0: Herzlich Willkommen beim Business Girls Club, deinem Podcast für alle Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit. Wir werfen hier gemeinsam einen Blick hinter die Fassade des coach und nehmen wirklich alle Facetten mit. Hallo meine Business Girls, hallo meine Goddesses, hallo meine Queens, willkommen zu einer neuen Folge Business Girls Club und oh, ich habe das Gefühl, ich sage das bei jeder Folge momentan, es wird wieder eine ultra persönliche Folge und ich habe wirklich lange in mir wirken lassen, ob ich diese Folge aufnehmen soll. Oder nicht? Und ich greife hier auch gleich mal nach meinem Bergkristall. Ähm, ich habe die schon lange im Kopf und ich habe ein bisschen Schiss, <lacht> die aufzunehmen, weil ähm, ich teile ja schon sehr offen aus vielen Lebensbereichen, ist zumindest mein Eindruck, ähm, aus vielen Lebensbereichen meine Entwicklung, meine Themen, ähm, ist mir, das ist mir super wichtig, weil ich mein Business sehr holistisch leben möchte und weil ich auch in meinem Coaching immer sehr holistisch ähm, an alles herangehe. Ich glaube, wir sind halt ein Mensch und es ist sinnvoll, verschiedene Lebensbereiche ähm, sicherlich separat zu betrachten, aber letztendlich zeigen sich die Themen, die wir so haben, sowieso immer in allen Lebensbereichen, in meiner Welt und in meiner Wahrheit. Und wie immer, du nimmst dir hier nur mit, was du dir mitnehmen möchtest und ich spreche hier nur von mir und nichts ist allgemeingültig. Genau, also ich teile ja schon relativ viel ähm, in meiner Wahrnehmung und ein paar Sachen habe ich noch nicht geteilt und ich teile das Jetzt, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier vielleicht auch ein paar Sachen erzählen kann, die für dich relevant sind, wo du dir was rausziehen kannst und ja, es fühlt sich halt gerade sehr verletzlich an und scary. Und ja, ich habe auch so ein bisschen Schiss, wie du mich nach der Folge siehst und gleichzeitig gehört zu mir, wer zu mir gehört und wer jetzt hier aktiviert wird und wer das nicht tragen kann, für mich ist es dann, für uns alle ist das dann auch okay, wenn ja, sich die Wege im Podcast oder im Coaching oder wie auch immer trennen. Ähm, genau. Genau, ich nehme dich hier mit in einen Prozess. Es wird hier um meine Sinnlichkeit, meine Sexualität gehen. Es wird hier um meine Beziehung gehen und was mir diese Beziehung fürs Business gezeigt hat. Und ich erzähle hier einfach mal ein bisschen frei von der Leber weg und jederzeit darfst du selbstverständlich <lacht> ausschalten, wenn es dir nicht passt. Also ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ob ich dir die Geschichte auch stimmig erzählen kann, wenn ich nicht von meiner Libido und diesen Themen erzähle. Aber ich glaube tatsächlich, das wäre Quatsch und es würde mehr verwirren als alles andere. Und ich nehme dich jetzt einfach mal mit. So, jetzt geht's los, wirklich. Ich schwör. <lacht> du merkst, es fällt mir ein bisschen schwer. Also. Ich habe letztes Jahr eine sehr lange Beziehung beendet. Sieben Jahre. Sieben Jahre Beziehung äh, lagen da hinter mir. Ähm, rückblickend kann ich für mich sagen, die Hälfte ungefähr war schön, die letzte Hälfte war nicht mehr so, <lacht> wie ich mir eine Beziehung eigentlich wünsche. Und ähm, ich will jetzt da auch gar nicht so viel drauf eingehen. Aber. Ähm, es war so, dass ich in den letzten vielleicht zwei Jahren, vielleicht auch schon etwas mehr, wahrscheinlich etwas mehr der letzten Hälfte der Beziehung, drei Jahre wahrscheinlich, ein bisschen mehr, ähm, so gut wie gar keine Libido mehr hatte. Ähm, und ich schwöre dir, ich schlag hier irgendwann den Bogen zum Business. Der Anteil von mir, der sexuelle Energie gespürt hat, war einfach, ich dachte, tot. Ich dachte, der ist gestorben und das war traurig, weil ich hatte, seitdem ich meine Sexualität entdeckt habe, mit mir und mit anderen, hatte ich eigentlich immer richtig Spaß daran. Ich hatte eigentlich immer richtig Spaß an Sex und allem, was da außenrum so dazugehört und gefühlt auf einmal war dieser Teil tot. Und ich habe dann auch, ja krass, ich muss da so 30 gewesen sein, so um die 30, ich habe die Pille abgesetzt, das ist jetzt fünf Jahre her in der Hoffnung, dass es besser wird. Und es wurde so ein bisschen besser, aber not really. Und ich erinnere mich, wie ich letztes Jahr noch mit einer Freundin gesprochen habe, mit der Johanna, die kennt ihr auch. Und ich habe hab gesagt, irgendwie, ich glaube, ich, ist das tot? Ist das weg? Kommt das jemals wieder? Es fühlt sich auf gar keinen Fall so an. Und es war ein Scheißgefühl. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ein Beziehungscoaching und zwei Sexualitätscoachings. Hinter mir und es war alles irgendwie anstrengend und auch diese ganzen Coachings, die waren schön, aber die waren auch vor allem anstrengend und ja keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, ich, ich versuche so ein totes Pferd dazu zu bewegen, jetzt ein Rennen zu gewinnen, aber wirklich ein totes Pferd und irgendwie war das alles ganz furchtbar und ich hatte auch keine Lust mehr. Ich hatte keine Lust, mich mehr darum zu kümmern. Ich hatte keine Lust mehr darum, mich falsch zu fühlen. Ich hatte gar keinen Bock mehr, ständig über meine Grenzen zu gehen und trotzdem mit meinem damaligen Partner zu schlafen. Fürchterlich habe ich eine ganze Zeit lang, jahrelang, habe ich das gemacht. Aber auch schon Anfang 2021 habe ich die Grenze gesetzt und habe gesagt, hey, wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es nicht. Und dann hatten wir halt auch einfach keinen Sex. Und ich hatte auch keinen Sex mit mir. Es war nichts. Nichts, da war kein Funke, das Feuer war aus, aus, aus und ich dachte, der Anteil von mir, der Lust empfinden kann, ist tot und er ist weg. Und naja, ich hatte ja ein paar gute Jahre, vor zwischen, weiß ich nicht, 15 und 25 oder was oder 27, ist ja auch wurscht. Aber irgendwie war ich einfach nur leid. Und ja, der Körper sagt einem schon, der Körper sagt einem schon ganz genau, was Phase ist, das muss man auch mal sagen. Und ich hätte damals sicherlich schon sehen können, ähm, dass die Art und Weise, wie ich mit meinem Partner bin, nicht zuträglich ist, dass ich irgendeine Art von Libido entwickeln kann. Mein Körper hat mich da, glaube ich, auch einfach und gesagt. Nee, also du, der Part, der ist jetzt weg. Und naja, irgendwann war diese Beziehung vorbei und ich habe gemerkt, oh ja, es kommt wieder so ein bisschen, da ist ein Funke, ich habe auch... Bock irgendwie, ähm, das war jetzt nicht so, dass ich äh, 24-7 hätte masturbieren können oder Sex haben können, aber es kam so ein ganz kleines bisschen zurück und in mir dämmerte so die Erkenntnis von, mm -hmm. there might be something there, vielleicht ist da noch was, vielleicht ist da noch was und ich war so, oh mein Gott, yes, let's see. Und dann habe ich äh, ein bisschen gedatet, tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel, bevor ich meinen äh, jetzigen Freund kennengelernt habe und war mit dem einen oder anderen auch intim und habe gesagt, ja, okay, es macht, schon, es macht schon Spaß, es ist schon ganz gut. Ähm, aber wirklich zurückgeholt habe ich diesen Anteil der Sinnlichen, der Lustvollen, der Verführerin Tatsächlich erst ähm, mit meinem jetzigen Freund <lacht> ähm, und so in der Dating-Phase. Wir haben uns in der Adventszeit letztes Jahr kennengelernt und es ist jetzt noch nicht wahnsinnig lang. <lacht> ähm, und es gibt eine Besonderheit und das habe ich in den letzten Podcast-Folgen schon angedeutet. Ähm, dieser wunderbare Mann hatte nämlich, wir haben uns über Bumble kennengelernt, das ist so ähnlich wie Tinder, hatte nämlich schon in seinem Profil stehen, dass er Polyamor lebt. Und Polyamorie ist ein sehr weites Feld, habe ich mittlerweile gelernt. Das heißt im Prinzip so viel, also im Prinzip ist es wie eine offene Beziehung nur mehr. Also, in einer polyamoren Beziehung ist es grundsätzlich erlaubt, was für ein Wort, es ist es grundsätzlich allen Partnern erlaubt, ähm, zu daten, zu knutschen, zu flirten, ähm, Sex mit anderen zu haben und sogar, und das ist hier ein großer Schritt, finde ich, ähm, sich in andere Personen zu verlieben und weitere Beziehungen einzugehen und genau, das einfach mit mehreren Menschen zu erleben. Und das war mir klar, als ich den Wunderbaren Mann kennengelernt habe, <lacht> den ich jetzt meinen Freund nenne. Und ähm, ich habe irgendwann festgestellt, dass das gar nicht so wahnsinnig weit weg von meinem Naturell ist. Ich habe äh, mit meinem ersten Freund, damals mit süßen 18 Jahren oder 19, schon die Beziehung ähm, geöffnet. Das war nur offen, das war nicht äh, polyamor, aber das hätte ich mir auch vorstellen können. Und tatsächlich mit meinem letzten Partner gab es da auch so Gespräche jetzt aber in eine polyamore Beziehung zu starten, ist schon nochmal eine andere Hausnummer und ich bin sehr dankbar, dass mein Partner, wir können ja auch mal seinen Namen nennen, der Nils, ähm, da schon Erfahrung hat und mich da sehr guiden kann. Es ist nämlich sehr, sehr, sehr spannend zu beobachten, was so passiert, in mir, wenn der Mensch, in den ich sehr verliebt bin, den ich liebe, Dates hat, wenn dieser Mensch andere Menschen küsst, wenn dieser Mensch intim wird, emotional und körperlich mit anderen Menschen. Und ich weiß noch, in der Kennenlernphase ähm, fand ich das so faszinierend, weil für mich Nils eine Person war oder die erste Person, die ich so kennengelernt habe, bei der ich das Gefühl habe, die ist wirklich, oder er ist wirklich bei sich. Er guckt gar nicht so viel im Außen, er ist gar nicht so unsicher. Und ich habe wirklich und wahrhaftig das Gefühl, dass wenn ich jetzt date, und das ist tatsächlich auch schon vorgekommen, wenn ich knutsche, dass er sich wirklich und wahrhaftig für mich freut. Weil das nämlich nichts mit meinen Gefühlen für ihn zu tun hat. Und das ist etwas, das durfte ich und darf ich auch gerade lernen. Nur weil ich vielleicht jemand anderen küsse, heißt das nicht, dass ich ihn weniger mag, weniger liebe, weniger wertschätze, weniger Ehre. Und das durfte ich am eigenen Leib erfahren. Und folgerichtig heißt das ja auch, dass wenn er das tut, dass das auch nichts mit der Beziehung zu mir zu tun hat. Und das heißt auch, ein Stück weit, dass ich mich entspannen kann. Denn ich muss für diese Person nicht alles sein. Ich muss nicht alles abdecken. Ich muss nicht die Superheldin sein, die alles an allen Fronten kann. Ja, ich muss nicht Comic begeistert sein und ähm, tantrisch und dominant. Und eine Wildsau im Bett und ganz zart im Bett und alles. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, und das überrascht mich selber so ein bisschen, dass in einer polyamoren Beziehung zu sein, mich tatsächlich auch ein bisschen entspannt und mir noch viel mehr in Anführungszeichen die Erlaubnis gibt, ich selbst zu sein, weil ich einfach nicht mehr sein muss. Wenn mein Partner andere Bedürfnisse hat, dann muss ich die nicht abdecken. Ich muss nichts machen, was ich nicht machen will, muss ich sowieso nicht, ne? Aber ich brauche auch dann mir keine Gedanken darüber machen. Was macht er jetzt mit diesem Bedürfnis? Und genauso ist es andersrum. Und das ist ultra ungewohnt. Das ist vor allem ungewohnt, weil das, weil mein Partner in der letzten Beziehung dann eine sehr andere Erwartungshaltung hatte, sagen wir es mal so. Und ich lerne, mit jedem neuen Tag mich da rein zu entspannen. Und ich will nicht so tun, als wäre das super easy. Ich habe richtig oft richtig Schiss und ich habe auch richtig oft das Gefühl, ich bin way too boring, richtig langweilig und werde super unsicher. Und das Schöne ist, ich bemerke das. Ich bemerke das und ich kann mich halten und ich kann mir helfen und ich kann vor allem auch mit ihm da super, super, super offen drüber reden. Und dafür bin ich ultra dankbar und ich glaube, sonst würde das auch nicht funktionieren. <lacht> ähm, was hat das jetzt alles mit Business zu tun? Oh, und was hat das übrigens alles mit meiner Libido zu tun? Super spannend. <lacht> und was hat die Libido mit dem Business wiederum zu tun? Oh mein Gott, so viele Fragen. Let's go. Ähm, mit diesem Mann, dadurch, dass er so bei sich ist und so offen ist, ähm, habe ich das Gefühl, ich kann alles aussprechen, alles sein, alles ausprobieren. Ich habe das Gefühl, er kann ganz hervorragend seine Grenzen halten und ich habe das Gefühl, dass ich das nicht machen muss für ihn. Ich kann also einfach sagen, was ich mir wünsche oder was ich will und ich kann darauf vertrauen, dass er das nur dann macht, wenn das für ihn auch gut ist und wenn er das auch fühlt. Und das sollte eine Selbstverständlichkeit sein in Beziehungen, aber ich nehme es sehr anders wahr und ich habe es sehr lange sehr anders gelebt. Und ich durfte so viel schon ausprobieren, schon zum ersten Mal mit ihm machen. Ähm, ich durfte wieder lernen, dass mir Sex und Sexualität und alles auch so wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich durfte diesen Anteil von mir, die Sinnliche, die Verführerin, nach Hause holen. Und das macht so viel mit mir. Das macht so unendlich viel mit mir. Ich fühle mich so viel ganzer, ja, so viel kompletter, ich fühle mich so viel entspannter, ich fühle mich so viel natürlicher, ich fühle mich so viel lebendiger, seitdem der Anteil wieder da ist. Und ich bin so dankbar, ich habe das ja auch schon in der Folge zu meinem 35. Geburtstag gesagt, ich habe das Gefühl, es ist als wäre jetzt auch noch mal so ein Schleier weg, wie so ein Grauschleier weg, als könnte ich noch mal mehr strahlen in meinen Farben. Und Girl, da haben wir jetzt schon die Verbindung zum Business. Ne? Weil das eigene Strahlen zuzulassen, ist, glaube ich, so eins der großen Themen, die ähm, uns in der Selbstständigkeit auf dem Silbertablett präsentiert werden. Und ich habe da auch in den letzten Folgen einfach viel zu gesprochen, und das ist mir super wichtig, das auch weiterhin zu thematisieren. Denn in, im eigenen Licht zu stehen, fühlt sich oft scary an. Auf jeden Fall fühlt es sich für mich scary an. Gesehen zu werden mit allen Facetten, das fühlt sich scary an. Und es fühlt sich ultra schön an. Und ich glaube, genau das ist es, was uns auch anziehend macht für unsere KundInnen. Und es fühlt sich so schön an, diesen Anteil zurückgeholt zu haben. Und ich durfte mit dieser Beziehung, und sie ist noch kurz bisher, aber ich durfte schon so viel lernen für mein Business und da lasse mich gerade noch mal ein paar Momente mit verbringen. Ich habe gelernt, wie noch nie zu mir zurückzukommen und bei mir zu bleiben. Ich habe gelernt, wie noch nie um Hilfe zu bitten, wenn ich aktiviert bin und das passiert. Das passiert, ich bin so monogam geprägt, wie so viele von uns, dass es ganz, ganz, ganz neu ist, meinem Partner all diese Freiheiten zu gewähren und sie selbst gewährt zu bekommen. Und es ist voll normal und okay, dass mich Dinge aktivieren. Und ich habe so gelernt, um Hilfe zu bitten bei ihm. Und ich habe so gelernt, mich zu zeigen. Und ich lerne das jeden Tag ein kleines Stückchen mehr. Und ich habe so sehr gelernt, mich zu führen. Und das hört sich jetzt, glaube ich, alles an, als wären das abgeschlossene Prozesse. Ein Scheiß ist das abgeschlossen. Ein Scheiß ist das abgeschlossen. Das läuft alles noch. Aber ich habe hier schon einen großen Weg hinter mir. Ich habe so sehr gelernt, mich selbst zu sehen und anzuerkennen und zu appreciaten. Wirklich zu appreciaten. In der Gottes die ich bin, mit all meinen Fehlern, mit all meinen komischen, komischen Angewohnheiten, mit all meinen Eigenheiten, habe ich so sehr gelernt, mich zu sehen und mich zu halten und mich großartig zu finden. Und ich habe das in den letzten Folgen schon so oft gesagt. Wenn ich mit mir verbunden bin, wenn ich mich sehe, wenn ich mich spüre, wenn ich anerkenne, dass ich verdammt nochmal ein geiler Mensch bin und eine großartige Frau, dann ist niemand Konkurrenz für mich. Niemand. Nicht potenzielle andere Frauen, mit denen er was haben könnte, nicht potenzielle andere Männer, mit denen er was haben könnte, keine anderen Menschen, in die er sich verlieben könnte, kein Soulmate, keine Ex-Partnerin, gar nichts. Dann bin ich in mir unerschütterlich dann kann ich auf all diese Menschen mit Liebe gucken und dann kann ich ihm aus vollem Herzen zugestehen, alle Erfahrungen zu machen, die er machen möchte. Und dann kann ich mich für ihn freuen. Und wenn ich in meiner Angst bin, wenn ich mich unsicher fühle, wenn ich mich selbst nicht sehe und nicht spüre und keinen Bezug zu mir habe, dann wird all das schwer. Dann werden vor allem andere Frauen zur Konkurrenz dann wird seine Liebe zu einer begrenzten Ressource und dann wird das auf einmal etwas, was ich brauche und nicht etwas, das ich will und das ich genieße. Und das ist ein Switch, der ganz schön schmerzhaft sein kann und der mir immer wieder passiert und der wird mir auch in Zukunft noch weiterhin passieren. Und ich weiß aber, dass ich es anders kann. Ich weiß, dass ich es anders kann. Und ich weiß, was das mit mir macht, wenn ich in Verbindung mit mir bin. Und ja, auch was das mit allen anderen macht, wie anziehend das ist. Und das ist erstmal nicht wichtig. Weil wichtig für mich in meiner Welt ist erstmal, wie ich mich fühle. Und all das können wir so wunderschön aufs Business übertragen. Und auf Launches. Und all diese Sachen, wenn du dich selbst siehst, wenn du selbst siehst, was du geschaffen hast, wenn du selbst siehst, was du für ein großartiger Mensch bist, was du für großartige Arbeit machst und wenn du selbst siehst, wo noch deine Entwicklungsfelder sind, wenn du in der Lage bist, immer wieder zu dir zurückzukommen, dich selbst zu führen, dich in dir selbst zu verwurzeln, dann kann dir gar nichts passieren. Dann kann gar nichts passieren. Und genauso ist ein Business auch ein schöner Spiegel für dich, so wie für mich diese polyamore Beziehung. Und genauso darf dein Business dir auch immer wieder zeigen, wo bist du gerade nicht bei dir? Wo fällst du gerade aus deiner Kraft? Wo, wo kippst du da so raus? Ich sag das immer so, weil sich das genauso für mich anfällt, also anfühlt, als würde ich das rauskippen. Huch, schon wieder runtergefallen. Und das ist okay. Und halt auch zu üben, zu üben, das alles halten zu können, das aushalten zu können, das zu switchen, das anzusprechen, dir Support zu holen, dich halten zu lassen, zu ändern, was du ändern möchtest, in dir und im Außen, Grenzen zu setzen, wo du Grenzen setzen möchtest, dir selbst und anderen. Lass dein Business dich das doch lehren und schau doch mal, was du mitnehmen kannst und wie du da wachsen kannst und was schon alles da ist und Vielleicht möchtest du dich ja fragen, wie kann ich mich jeden Tag mit mir selbst verbinden? Vielleicht möchtest du dich ja fragen, wie kann ich jeden Tag, auch wenn es sich ultraüberheblich anfühlt, aber wie kann ich jeden Tag meine Göttlichkeit spüren, mich mit meiner Gottes verbinden? Wie kann ich mich verbinden mit meiner Kraft, mit meiner Einzigartigkeit? Und wie kann ich mich als Menschen einfach lieben? Weil im Prinzip ist das wieder alles, was es braucht. Und noch ein, zwei Worte zu Sinnlichkeit und Lebendigkeit. Ich habe es hier schon angesprochen, aber ich bin so 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 dankbar, dass ich diesen Teil schon ganz in ganz ganz großen Teilen zurückholen konnte. Und ich bin immer wieder überrascht, was für ein was für eine Kraft, was für eine Anziehung, was für eine Energie diese Teile haben, diese Anteile. Diese ja, was das, was diese Energie auch ausstrahlt. Und das Schöne ist, ich habe das Gefühl, ich habe diesen diese Tür erst einen ganz kleinen Spalt geöffnet und es macht schon so ultra viel mit mir. Und ich liebe auch die Verbindung zwischen Business und Geld und Sinnlichkeit und Sexualität. Und ihr könnt euch schon mal drauf gefasst machen, dass da in Zukunft noch irgendetwas kommen wird. <lacht> dass ich das in irgendeiner Form thematisieren werde, dass ich das vielleicht sogar ganz explizit in, eine, in ein Angebot ähm, einfließen lassen werde. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil ich habe halt auch das Gefühl, dass gerade in diesem Bereich auch Sinnlichkeit und Sexualität gibt es ja unfassbar viele Angebote, aber von so Menschen, die sind schon so gefühlt ultra ultraweit. Ähm, ich habe jetzt gerade diese Angebot, äh, Angebote, diese Anteile zurückgeholt zu mir, und ich habe das Gefühl, ich will jetzt anfangen, Teile davon auch wirklich zu teilen in verschiedenen Varianten, weil man sieht immer nur so diese krassen Menschen, die irgendwie so ultrasexuell sind und tausend Sachen machen. Und ich möchte auch hier ein Plädoyer aussprechen, eine Lanze brechen für die Babysteps und das Anfangen und das abenteuerlustige, neugierige, und auch vielleicht Schüchterne entdecken und explorieren. Und es würde mich total freuen, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Folge teilst. Super gerne, entweder per E-Mail unter Sarashadow.com oder via Instagram unter dem passenden Post. Du findest ihn bestimmt oder aber per Privatnachricht. Du findest mich auf Instagram unter at Coaching. Ich habe mich heute hier emotional ganz schön nackig gemacht und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du deine Gedanken einfach mit mir teilst. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für dein Bezeugen, für deine Anteilnahme und ich wünsche dir noch einen wunderschönen, restlichen Tag.